0: El pensamiento, la próxima frontera. Esta es la aventura de la conciencia. Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado Audionauta, soy María Alejandra y me encuentro nuevamente con ustedes para cumplir lo prometido comenzamos esta serie de exposiciones a partir de la propuesta de equiparar pensar con viajar establecimos al ascenso percepción como primer paso de este recorrido luego señalamos algunos elementos acerca de la atención como actitud necesaria para organizar los estímulos captados y hoy intentaremos ofrecer ...algunos fundamentos acerca de qué es la energía psíquica y cómo se pone a disposición del pensamiento. La energía es la facultad que posee un cuerpo de producir trabajo mecánico o una cantidad equivalente de calor. Si en este proceso se produce movimiento, se llamará energía cinética. Si está en reposo, es energía potencial. Y en la materia viva, esta capacidad de producir calor o trabajo suele denominarse energía biótica. A la energía que surge de la actividad mental o de la actividad del sistema nervioso se la llama energía psíquica. Esta energía biótica surge del metabolismo corporal, o sea, del conjunto de transformaciones físicas, químicas y biológicas, que en los organismos vivos experimentan las sustancias introducidas por ellos o las que en ellos se forman. El metabolismo es el proceso de cambio y transformación del cual derivan nuevas sustancias y la producción de calor y energía. Las sustancias introducidas al organismo o las que eventualmente se producen en su interior, serían un equivalente al combustible o podrían equipararse con el combustible a partir del cual se obtiene la energía necesaria para producir trabajo. El sistema nervioso está formado principalmente por células a las que se denomina neuronas y cuya principal fuente de obtención de esta energía es el oxígeno y la glucosa, el azúcar. Podemos deducir entonces, conociendo esta información, la importancia de contar con una buena fuente de oxígeno, aire puro, un par de pulmones en buena condición y con buena suficiencia respiratoria, y otra buena fuente de glucosa aportada por la alimentación y los procesos que de ella deriven en obtención de la misma. Asimismo, cada individuo posee una carga genética que le sirve de punto de partida para contar con la información heredada a partir de la cual su metabolismo generará cantidades de energía adecuadas a esta información genética heredada. Heredar la información para contar con un metabolismo que mantenga en forma equilibrada la producción de azúcares, grasas o proteínas es de relevancia en este proceso de obtención de energía. También el ambiente que nos rodea colabora en estas transformaciones. La cantidad y calidad de estímulo que recibamos de este ambiente forma parte del material que contribuye en este proceso. Las conductas y los ejemplos que recibimos de nuestros padres, maestros o cuidadores servirán de matriz o de parámetro a partir del cual también se aprende a producir, a regular y a enfocar estos montos de energía psíquica. Si nuestros cuidadores son personas reflexivas y tranquilas o agresivas y violentas, existe una alta probabilidad ...de que nosotros imitemos esta forma de administrar nuestras energías e impulsos. Entonces, hemos enumerado tres bases importantes... ...sobre las que se sostiene la producción de energía psíquica. Primero, materia prima metabólica, oxígeno y glucosa principalmente. Segundo, los componentes genéticos heredados. Y en tercer lugar, la estimulación recibida desde el ambiente. La energía psíquica, así producida, se pone de manifiesto a través del vigor y la vitalidad que demuestran las personas en sus comportamientos y actitudes. Recordemos que señalamos en el episodio anterior que la atención es una actitud mental. La intensidad de este vigor o energía se puede observar en una respuesta tan elemental como un reflejo, un acto reflejo, en donde a un estímulo determinado le sigue una respuesta inmediata. O sea, donde observamos cómo determinada estimulación termina en una acción. Por ejemplo, el leve toque del martillo del médico sobre la rodilla produce el movimiento de la pierna. Enfocar luz sobre los ojos produce una reacción en la pupila o el cierre de los párpados O colocar un bajalenguas en la boca suele producir una arcada Todo esto se produce en forma instantánea, automática, sin mediar procesamiento intelectual alguno Todo esto se produce de forma involuntaria a medida que se desarrollan las funciones cerebrales superiores y la energía psíquica incrementa su potencial, los individuos pueden comenzar a aprender a administrar y dirigir este vigor psíquico hacia objetivos de su interés. Es decir, que cuando a un impulso se le agrega la información recibida, a través de la experiencia, la práctica, la observación, el aprendizaje o la educación, comienza a concentrarse esta energía, se vuelve cada vez más compleja, de tal forma que se manifiesta como una inquietud y con una tendencia a ejecutar un acto de complejidad superior con intencionalidad claramente determinada. Esta sería una forma de presentación del deseo, cuando la energía psíquica es percibida con elevada intensidad y dirigida con tenacidad hacia un objetivo, estamos en condiciones de llamarla deseo. Este deseo potencialmente tiene la capacidad de convocar afecto y cuanto mayor sea la carga afectiva que se le agregue, cobrará una fuerza tan intensa que podremos denominarla voluntad entonces la atención la motivación el interés la dirección y la tenacidad del impulso o deseo llenan de contenido a la voluntad la voluntad subordina los recursos psíquicos disponibles hacia un fin determinado es la energía que se mueve y se pone a disposición de un fin esta parte de nuestra vida psíquica, la vida voluntaria, es una de las partes más complejas de nuestra vida interior. El deseo nos invita a elegir y la voluntad brinda la tenacidad para ir detrás de ese deseo, de esa elección. Así, la energía del deseo, que elige un objetivo y se fortalece con la tenacidad de la voluntad, está puesta de alguna manera al servicio de la libertad y de la renovación, que es donde la vida fluye y se manifiesta en todo su esplendor. Elegir en libertad las conductas que nos acercarán a un objetivo deseado caracteriza la condición humana. En la rutina, la repetición o la monotonía, ...no puede desarrollarse la voluntad... ...porque no hay matices, no hay variedad... ...para convocar nuestro interés, para elegir... ...en condiciones de escasa estimulación... ...de mansedumbre o de sometimiento... ...la voluntad lucha por abrirse camino... ...pero puede claudicar si no encuentra cómo manifestarse... ...no es posible cumplir siempre... La voluntad de otros. La voluntad reclama independencia y creatividad. Esta conducta libre, con iniciativas nuevas e individuales, requiere esfuerzos continuados y estos suelen resultar agotadores. Por esto es que sobre todo a los niños, es fundamental ayudarlos a no claudicar en el desarrollo de esta capacidad. Para ir concluyendo, quisiera señalar una cualidad especial de la voluntad. La voluntad no solo nos ayuda a elegir aquello que queremos hacer, tener o realizar, sino también a elegir aquello que podemos hacer o que debemos hacer. Cuando alcanzamos lo que queremos en la vida, ésta se llena de placer y de alegría. Pero con el desarrollo y la consolidación de la personalidad, la voluntad puede volverse tan intensa que comenzamos a elegir aquello que debemos hacer. Y cuando observamos los resultados del deber cumplido, la vida se llena de gozo y superación la voluntad hunde y profundiza así sus raíces para sostener la estructura de una vida plena y próspera si yo fuera poeta o filósofa diría que nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino que colaboramos con el cumplimiento del imperativo de contribuir a hacer de este un mundo mejor o que nos convertimos en parte significativa de la humanidad Pero, yo soy médica. Hasta aquí hemos trazado un recorrido desde qué es la energía psíquica y cómo tiene la posibilidad de convertirse en deseo, voluntad y manifestarse a través de la conducta y de las elecciones que realizamos en libertad en pos de un bienestar mayor propio o de la comunidad de pertenencia. Vamos a concluir mencionando que estas iniciativas incipientes, propias, estos deseos, suelen presentarse acompañados por ideas. Ideas que renuevan y refrescan nuestra vida interior, nuestra vida psíquica, ofreciendo a la capacidad intelectual la vía regia para el desarrollo del pensamiento. Esta es una de las maneras en que el caudal ideativo, el caudal de ideas de una persona, no solo ilustra, ...sobre la fertilidad de su mundo interno y de su actividad cognitiva... ...también nos ilustra sobre la capacidad de generación y renovación de su mundo íntimo. Ese mundo donde yace la riqueza individual de las personas... ...ese manantial de ideas, esa riqueza psíquica puesta al servicio del progreso personal la prosperidad intelectual y la fecundidad emocional del ser humano. Mi estimado audionauta, dejaremos el desarrollo del concepto de qué es y cómo se forman las ideas para el martes próximo en nuestro siguiente encuentro. Me despido hasta cada momento.